0: En rodaje, un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sanjar Lagos Vigurú y
1: José Manuel Ventura Rojas. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva edición de En rodaje, un programa de cine por Radio Universidad de Concepción. Me acompaña, como es costumbre, mi colega y amigo, el profesor José Manuel Ventura. José, buenas tardes. Muy buenas tardes, Sánchez. Muy buenas tardes a todos ustedes y comencemos a rodar. Para la edición de hoy nos acompaña nuestro querido amigo Rodrigo Sepúlveda Vicario, que viene a conversar con nosotros el tema del cine y traumas familiares con la película Ordinary People, Gente y Corriente, del gran Robert Redford. Rodrigo.
2: Hola, Sánchez. Hola, José. Buenas tardes a todos y a todas. Y cerrando la temporada de Dan Roaje, que es un honor, por supuesto. Gente corriente,
0: Robert Redford. Exactamente, la ópera prima de este famoso actor, pero también no menos destacado como, destacable como director. Estrenada el 19 de septiembre de 1980 en Estados Unidos, dirigida, decimos, por Robert Redford, con guión de Albert Sargent y Nancy Down, a partir de la novela homónima de Judy Guest del mismo, de, de 1976. Producida por Ronald L. Suarez, con música de a cargo de Marvin Hamlish, fotografía de John Bailey, montaje de Jeff Canyon casting de Penny Perry, dirección artística de Philip Bennett y J. Michael Riva, y entre los intérpretes encabezan Donald Sutherland, Mary Tyler Moore, Timothy Hatton, M.M. M. M. To Watch, eh, Elizabeth Govern eh, y Dina Manoff. Argumento. En Lake Forest, Illinois, vive la familia de Calvin Jarrett, su esposa Beth y Conrad, hijo de ambos, que intentó suicidarse después de un accidente en el mar en el que su hermano se ahogó y él se siente culpable. El padre aconseja a Conrad que vea un psicólogo con quien le cuesta conectar porque es un joven muy hermético, lo mismo que su madre Beth, de forma que la relación entre madre e hijo es muy distante. Conrad quiere dejar la natación y después de ver a una amiga que conoció en el hospital empieza a salir también con una chica que conoce en el coro al que pertenecen ambos. Y en Navidad la familia vivirá una serie de episodios en los cuales se manifestarán los sentimientos familiares reprimidos por largo tiempo.
1: Exactamente. Muy bien, Rodrigo. Una gran película, un gran director... Una, un buen tema, pero Mira. poco conocida ¿eh? o, o, sí, o, o sí, recordada, sí. mejor dicho. Mira, era
2: justamente rescatable y un tanto olvidada en el tiempo. Que fue la película del año 1980, recibiendo Oscar y a mejor director. Lo comentábamos a mejor guión adaptado, mejor actor secundario y lo que es más importante, a mejor película del año. Nada más y nada menos. Uh -huh. Mira, este filme demuestra que la academia tiende a premiar dramas en general y melodramas en particular. ¿eh? Algunas lo definimos: uh -huh. melodrama es una película que exalta las emociones emociones de los personajes, eh, y con ellos las del público, con un final esperanzador, que es lo que parece ser un resumen perfecto de esta película. Por ejemplo, de lo anterior, remidiéndonos a las películas oscarizadas en los 70 y 80, claramente son damas o melodramas, a saber, El Padrino 1, El Padrino 2, Rocky, El francotirador mm. Kramer vs. Kramer, mm. La Fuerza del Cariño, África Mía, mm. Rayman, mm. y esta gente como una película que nos convoca el día de hoy. Y cortito, mira, un elemento importante es que esta cinta... Eh, Desarrolla los personajes en forma magnífica, como todo buen melodrama, especialmente el papel de Timothy Hotton, <coughs> el personaje del joven atormentado psicológicamente, lo cual es una constante en la historia del cine. No sé, yo recuerdo a Marlon Brando en Nío de Rata, a James Dean en Real de Sin Causa y en Al Esteledén, sí. a Warren Beatty en Resplandor en la Hierba, a Paul Newman en El Buscadía y toda la de Bongo Cliff. Claro. Sí. <risa> un lugar en el claro. sol, la sí. eternidad, eh, el juicio de Nuremberg, yo confieso, toda hecha en este programa, Estación Termine y un largo, etcétera. Mira, y si se piensa bien, yo creo que puede haber una similitud o eh, una línea eh, actoral entre Timothy Houghton y Monty Cliff mm. en cuanto a la credibilidad, al tormento psicológico, a la contención emocional y ante todo a la sensibilidad. No, recordemos que en alguna oportunidad pide Odgano dijo de Montgomery Cliff que era el actor más poético de la historia y el cine. Lo repitió en varias oportunidades. Bueno, eso es un modo introductorio para este extraordinario film que había que rescatar definitivamente.
0: Sí, yo creo que después a lo mejor nos puedes explicar por qué la nominación a mejor actor secundario cuando, cuando el papel de Timothy bueno, Hatton el es el, el protagonista. Pero bueno, homenaje sí. a él me figuro y homenaje a Robert Redford que a veces ha sido criticado por su labor de director pero yo creo que también merece alabanza lo mismo
2: de como actor. Exactamente, un homenaje en este caso para Robert Redford precisamente porque mira, ha sido bastante particular la la carrera de Robert Redford en el cine, ¿eh? yo lo he en tres aspectos, en tres sí. etapas. Como actor, eh, desde un comienzo fue encasillado claramente como un sex symbol, eh, en que si tú observas las distintas películas en las cuales actúa, aparece eh, como tomado en primer plano, cuando el interlocutor va llegando un poco la conversación en plano fijo, mostrando quizás su mejor ángulo, pero a pesar de esto fue protagonista de grandes películas a través del tiempo. No o se recuerdo, Butch Cassidy, and the Sundance Kid maravillosa, uh -huh. La aventura de Jeremiah Johnson, tal como éramos que le hiciéramos en este programa, uh -huh. El Golpe, El Gran golpe. Gatsby, uh -huh. Todo el Hombre, el Presidente, Extraordinaria, eh, El Mejor, es del 84 que yo recuerdo ¿Ah, mucho sí? haber visto muy buena película extraordinaria sí. ¿Y sabes tú que yo tengo una anécdota con la película porque yo estaba en Santiago y la vi en el multicine de Itacura en Los Cobres con un paseo de colegio y yo quería ir Greystock La leyenda de Tarzana ah sí pero votamos y ganó el mejor y realmente era era una elección adecuada porque la película era muy buena África mía Actor de África Mía. Mía. Y una propuesta indecente. Ojo con eso, porque siendo secundario fue donde más a mí me cautivó como actor a este millonario que viene de vuelta, medio excéntrico, que seduce a mi Moore y que en definitiva tiene un show que se llama Chackerford aún lo recuerdo. Pero sabe? yo tengo la sensación, es sensación simplemente, que está un poquito más abajo, un peldaño más abajo los grandes actores de, de su generación, de un Paul Newman, de un Steve McQueen, de un Ryan O'Neill que falleció hace poco, homenaje en este... Sí, programa para él No lo también. sé de Jack Nicholson depende depende del gusto pero
0: sí es verdad de ¿eh? Jane
2: Hackman Sí. Pero en definitiva, mira, eso como actor Pero la segunda etapa como director Es diametralmente opuesta En Super prima como decía Sanger Gente como uno, eh, gana el Oscar Mejor director, eh, y claramente ya puede verse Que desde de los grandes directores Con los cuales trabajó como actor Arthur Penn, Sidney Pollack particularmente mm. eh, George Joy Hill, Jack Clayton Alan Pácula, entre otros Siguiendo un estilo muy sobrio y elegante de dirección Muy próximo al clásico americano ¿eh? Y dentro de su filmografía como director Pueden destacarse, además de gente como uno el río de la vida, el dilema, ojo, el hombre que susurraba a los caballos, extraordinaria, sí. leyendas de vida, el conspirador, eh, pacto de silencio. Y una tercera etapa, no tan conocida, pero no por ello menos importante, y que fue el creador de la Fundación Sandans y del mm. Festival de Sandans, claro. que es el festival de cine independiente más grande del mundo, que ha fomentado a través de su fundación. Eh, carreras y primeras películas de grandes realizadores, lo cual resulta del todo un logro eh, para el cine independiente norteamericano, ya que comparte mercado y país con Hollywood. Igual que este programa, sido es un tremendo, tremendo homenaje a este gran actor, ecologista, productor y director llamado Robert Redford, que a sus 87 años aún sigue parcialmente activo.
1: Sí, sin duda. Y haciendo footing. En películas <ríe> sale siempre haciendo footing. Corre. Mucho. Sí, sí, el deporte, lo mismo que
0: a sí. Paul Newman con los autos, a pie. <ríe> sí, pues. Muy bien. Y bueno, ahí están lo que serían la. yo creo que empezando por la, la fortaleza, ya hemos hablado de dos importantes que son los actores y también la, la dirección,
2: ¿no? Efectivamente, como todo buen melodrama, las actuaciones tienen un desarrollo maravilloso, partiendo por Timothy Houghton, como Conrad Jarrett, este de estudiante de último año de secundaria, del que sabemos que algo terrible le ha ocurrido, sin saber exactamente qué al comienzo, en el primer visionado, que estuvo hospitalizado cuatro meses y que hace un mes que ha vuelto a clase. Creo que la actuación es definitivamente prodigiosa, al punto que obtuvo el Oscar a mejor actor de soporte. Vamos a discutir eso más adelante porque realmente sí. no se entiende. Sí. Eh, y en definitiva, poco a poco comienza a visitar a un psiquiatra que le da ciertas claves para asumir un poco esta depresión eh, eh, que está afectado digamos, desde que ocurrió un hecho terrible, como vemos ahí. Se lleva mejor con el padre que con la madre, sin lugar a dudas.
0: Sí, hay no. una gran sintonía entre ellos.
2: Sí. Es que un... el padre
0: se
1: preocupa más. ¿no? Sí. Okay.
2: definitivamente y, sí. y, y curiosamente con el, en ausencia de los padres comienza un poco a ver la luz al final del camino ¿eh? yo creo que eso fue clave dentro de la película uh -huh. Gran actuación de Timothy Hutton. Bueno, Donald Sutherland, como el padre de Timothy Hutton, justamente este hombre, padre de familia conciliador, claramente quien ponía la calma y la cordura en la familia, uh -huh. que se da cuenta claramente que su hijo tenía un problema grave uh -huh. y que su esposa no solo evitaba a su hijo, sino que además lo culpaba de la tragedia familiar que lo afectaba desde hacía algún tiempo. Muy bien, Donald Sutherland, como Calvin Jarrett, el padre de familia. como
0: no? Que <ríe> Donald Sutherland es excelente sí, actor. Sí sí, sí, sí. Muy bien. Exactamente. Y, y y Jude Hirsch, como el doctor Berger, también a mí me gustó mucho. Es un tipo tremendamente convincente.
2: Justamente ¿no? Jude Hirsch el mm. psiquiatra Tyron Berger. Efectivamente, el médico sí. un tanto deschavetado, eh, desestructurado, un poco disperso, que conecta muy bien con Conrad. Timothy Houghton, y en una suerte de psicoanálisis inducido, diría yo, un poco agresivo en algunos momentos, mm. logra desentrañar los miedos, los dolores y las angustias del joven. Eh, se gana la confianza de él, lo cual no era poco, porque en definitiva, al final, el joven lo considera su amigo. Y Mary Daly muere
1: Mary Tyler Moore yo impresionante que, ahí
2: como ve eh, la madre de Conrad que claramente pone distancia con su hijo lo culpa del drama que lo afecta y que hace muy poco por superar el conflicto familiar ¿eh? fue bastante arriesgada la elección de Mary Tyler Moore en este papel yo eso lo, lo, lo logré ver en, algún, en, algún, en alguna parte y aquí está muy identificada con el show de precisamente Mary Tyler Moore y sí, eh, claro. yo recuerdo haber visto a mediados de los 70 con 5 o 6 años lo daba los sábados en la tarde en sí. televisión nacional donde cantaba bailaba, bailaba. Ah, a presentaba número de... magazinético, sí. era muy entretenido. Entonces, a pesar de eso, creo que logró desarrollar una actuación definitivamente descollante, ¿eh? Inesperada mm -hmm. para mí, por lo que yo tenía como imagen de Mary Tyler Moore. Sí,
0: mm. yo recuerdo haberlo visto en reposiciones, pero también yo creo que la clave es como el lado oscuro del personaje de Mary Tyler Moore. Exactamente. <ríe> del show.
2: Sí. El sí. show. Y mira, la dirección, sí. fundamental, porque roy Redford... Eh, brillantemente en su ópera prima ganó el Oscar a Mejor Director por esta actuación de estilo pausado pero hipnótico, ¿eh? nos atrapa desde un comienzo dando la historia de una mezcla de primeros planos como todo buen melodrama para exaltar eh, las emociones de los personajes yo diría que es de estilo clásico y a la vez elegante, con gran dirección de actores yo creo que esa es la gran fortaleza que sí. tiene la dirección de Robert Redford en su debut como director, Robert Redford no lo podría haber hecho mejor y evitó la tentación que tienen muchos actores que saltan a la no actuó en la película, claro. dos ejemplos mm, Warren mm. Beatty en Reds eh, dirigió y actuó mm. y Charles Lawton, el director de La noche del cazador no actuó, ah, sí. y yo creo que claro. fue una buena elección que no haya actuado Ray Redford porque sus rangos actorales no calzaban en ningún personaje no, de la película No, no hubiera
0: sí. sido así alguno de, de fondo, de estos señores de la socialité tal vez, pero no Pero ¿Qué un cameo tal vez
2: y mira, el guión cortito de Alvin Sargent <risa> que adapta magníficamente, como tú decías la novela de Ordinary People de Judith West tan magníficamente ganó el Oscar por guión adaptado. Es un muy buen trabajo, ya que siendo una película eh, esencialmente narrativa, no es lineal, porque juega sí. mucho con los flashbacks fragmentados mm. con los juegos de tiempo, y aún así es absolutamente comprensible y sumamente entretenida. Y la banda sonora extraordinaria, como en todo buen melodrama o drama, que exalta definitivamente las emociones de los personajes, y consecuencialmente las de los espectadores, magníficamente compuesta por el gran Marvin Hamlich, que además, eh, desde la abertura en adelante, incorpora diversas versiones del canon de bell de manera maravillosa, como lo hizo en su oportunidad José Luis García en Volver a Empezar sí. es lo que puedo enseñar como aspectos destacados de esta tremenda película llamada Gente Corriente o Gente Como Uno
1: muy bien, y a propósito, José, es el momento de nuestra primera pausa musical. ¿Qué tenemos para Ordinary People, gente corriente, de Robert Redford?
0: Exactamente, porque los arreglos musicales estuvieron a cargo de Marvin Hamlich, aunque no aparece acreditado en muchas de las listas, y ya hablamos de él cuando comentamos la película tal como éramos. Y claro, el canon de Pachelbel, que hoy día es tan conocido como una pieza clásica, en ese momento estaba recién, digamos, redescubriéndose. Era una pieza poco conocida y, y el año siguiente o dos años después pues cuando Garci también la usa en volver a empezar Exacto. y ahí empieza a comienzos de los 80 el boom de esta, de esta pieza así que escucharemos la versión de ese canon de Pagelberg del comienzo de la película que eh, empieza a interpretar al piano y seguida de ese coro eh, eh, hermosísimo con arreglo de voces mixtas de Noel Guéman y arreglos adicionales de Jean-François Paillard escuchemos entonces este canon de Pagelberg para el comienzo de Gente Corriente Ordinary People de Robert Redford
1: Seguimos en rodaje, junto con Rodrigo Sepúlveda Vicario, que conversa con nosotros el tema de cine y traumas familiares con la película Ordinary People, Gente Corriente, de Robert Redford. Rodrigo, veamos partes de la película es una película ochentera los colores la ambientación pero en el mejor sentido no, en, en, no en, en el buen sentido en el, en el sentido norteamericano digamos y comenzando en sí. los
2: 80 porque es de 1980 sí. mira como todo buen melodrama tiene gran desarrollo narrativo <ríe> y de eh, exaltarse la abertura porque siempre es fundamental para entender la película con el fondo como tú decías del canon de Pagelbel majestuoso y elegante sí. como siempre se nos muestra un lugar maravilloso un lago bosques parques construcciones clásicas todo muy y luego un coro de jóvenes dentro de los cuales está Conrad, Timothy Houghton protagonista de la película aparentemente igual que los demás pero con una mirada profundamente triste en esa imagen nostálgica mm. melancólica y luego inmediatamente se lo va a despertar transpirando de, como volviendo una pesadilla en esos dos minutos ya se nos deja ver que el nudo argumental de esta película pasará claramente por un trauma que afecta a Conrad Timothy Houghton precisamente luego los padres se nos enseña a los padres en, en este desarrollo narrativo viendo una obra de teatro en mm. donde eh, la madre disfruta el espectáculo y el padre duerme claro. ya con ese detalle se puede ver que no están en la misma sintonía a pesar de que parecen tener todos sus problemas resueltos son de clase media alta, vive en un hermoso barrio tiene una casa preciosa, pero apenas llegan, ella pasa de largo a su pieza y él se queda viendo la luz de la pieza de Conrad como prendía y entra a preguntarle qué le pasa. Ese es otro detalle es el padre el que está mucho más preocupado de su hijo que ah, la sí. madre. Así
1: es. Y en la hora de teatro trata justamente de que no se conocen las parejas Claro, sí,
2: muy superficial, sí. muy como que de, de paso, esa conversación de sí, cosas... Pero, pero
1: con el mensaje muy profundo de lo que realmente claro. está pasando. Exactamente. Sí.
2: Mira, luego creo que el primer tercio de la película es un poco fragmentado, ¿ah? con juegos de tiempo, flashbacks graduales, pero eso no hace que la película nos haga confundir, sino sé, que al contrario la hace más atractiva e interesante. Luego, las sesiones con el psiquiatra. Durante la película eso es transversal ya que es de lo mejor del filme en donde Berger, que es el médico, logra con mucha naturalidad ganarse la confianza de Jarrett sí. lo que no era fácil ya que este ni siquiera quería ir a terapia. Y ahí nos enteramos que el joven eh, estuvo internado cuatro meses porque intentó suicidarse con hojas de afeitar y que hacía solo un mes y medio eh, había sido dado de alta. Y el joven le decía al médico, quiero más autocontrol y que la gente deje preocuparse por mí, por mí, especialmente mi padre. Eso es clave. Y se contrapone con la relación que tiene con su madre, que ella es absolutamente superficial, evitativa. Y Conrad busca el contacto, pero no puede encontrar, no sabe cómo. Eso hace que cuando tiene sesión el padre, le diga al psiquiatra, ella es incapaz de perdonarlo. Mm.
0: Sí, porque es una persona que, que guarda los, los secretos familiares, etcétera pero también muy curioso de cómo esta repetición que se da de, lo, de los hábitos los comportamientos de padre e hijo se da de la madre a Conrad, al hijo son, son muy parecidos y por eso quizá también se, se, se repelen uno a, al otro no son capaces de expresar sus sentimientos el uno al otro con claridad
2: De eso me fui dando cuenta a pesar de que yo pensaba que eran muy distintos al comienzo tenían puntos en común y mira, yo creo que esta película en definitiva tiene una vinculación muy fuerte entre tres conceptos ¿ah? entre familia incomunicación y psiquiatría sí. y dentro de la incomunicación de una mala relación de una madre con un hijo eso yo creo que es como bien importante y mira viendo las últimas partes de la película yo creo que hay ciertos hechos fundamentales que provocan que Conrad, Timothy Hutton comience a salir de esta mezcla de depresión, culpa e incomunicación. El primero, retirarse del equipo de natación. Yo creo que fue fundamental porque fue la primera sí. demostración de autodeterminación mm. que fue teniendo. Además que su hermano había formado parte del equipo. Era un vacío que había quedado, los demás amigos se lo recordaban permanentemente y era como parte del trauma. Luego, el viaje de los padres. Para mí es fundamental porque eso sí. le fue dando mm. mucho más eh, carácter autobalecto independiente en sus decisiones. Luego, cuando empieza a iniciar la relación con la niña del coro, claramente mm, sí. porque empieza a reírse, a interactuar normalmente, empatiza, claramente quiere seguir viéndola. Y transversalmente, todas las sesiones con el psiquiatra. Creo que estos cuatro factores, eh, que fueron convergiendo casi casualmente, fueron los detonantes del cambio, a lo menos en ciertos aspectos de la personalidad de Jared de Timothy Hottons, sin duda.
0: Sí. sí además también yo creo que una de las películas donde mejor
2: se trata este tema de las terapias
0: psicológicas yo creo no hay la, la, la escena de, de clipas por supuesto pero no hay una sobrereacción lo que serían esos sentimientos tan intensos están muy bien expresados
2: de hecho muchos creen que fue la primera película que tuvo en serio el tema de la psiquiatría y de las terapias
0: sí. en forma magistral. como algo corriente como algo normal digamos sí
1: algo claro. para gente corriente claro Exacto. justamente eso uh -huh. Bien. José, es el momento de nuestra segunda pausa musical. ¿Qué tenemos para Ordinary People, Gente Corriente, de Robert Redford.
0: Volvamos a los arreglos de Marvin Hamlish para el canon de Pachelbel. Y ahora vamos a ver, eh, o escuchar mejor dicho, <ríe> en Back in the Yard esta pieza, cómo comienza con una variación en que no reconocemos mucho el canon y poco a poco nos vamos dando cuenta de que ahí aparece ese canon de Pachelbel en esta interpretación maravillosa, este arreglo de Marvin Hamlish, música para la película Ordinary People, Gente Corriente, de Robert Redford.
1: Seguimos en rodaje junto con nuestro querido amigo Rodrigo Sepúlveda Vicario que conversa con nosotros el tema del cine y traumas familiares con la película Ordinary People, gente corriente de Robert Redford. Rodrigo, es el momento de recomendar esta película a nuestros auditores y auditoras.
2: Sin duda, mira, gran película. Definitivamente fue el film del año 1980. Con Oscar es a mejor película, mejor director para Robert Redford, mejor guion adaptado para Alvin Sargent y mejor actor de reparto para Timothy Houghton. Premio que no entiendo, ¿eh? porque sí. en definitiva <risa> debió haber sido el actor principal, claro. ya que el personaje es base argumental de la película, sin lugar a dudas. A veces pasa que algunos productores cambian a los actores para que obtengan el premio, claro, sí. porque los actores principales nominados ese año fueron De Niro. Robert, Robert Duval, claro, recuerdo puede fueron, ser Pedro Tull, estuvo también por un monstruo pero claro. mira ¿sabes siendo qué? joven
0: también era fácil a, a hacerlo, no el cambio uh -huh. es hacer el cambio
2: claro y, y mira sabes que esta película un poco reflexionando demuestra ciertas fortalezas y debilidades que suelen tener los actores que saltan la dirección ¿eh? la sí. fortaleza indudablemente es la dirección de actores claro un actor conoce su oficio y puede perfectamente uh -huh. digamos detectar una buena actuación o un buen casting para cierto papel y claramente es magnífica superlativa con Donald Sutherland de Moore, eh, Timothy Houghton y Jude Hirsch el psiquiatra rayando la perfección extraordinario y hay ciertos aspectos a mejorar yo no diría debilidades pero aspectos que se van mejorando en el tiempo con el oficio particularmente que la película al comienzo un tanto distinto pero en algunas cosas hay un poco de poca falta de seguridad y yo en el montaje que ya no depende mucho de, de Robert Redford quizás de la influencia sobre lo, los montajistas eh, y que buscan no complicarse porque la mayoría de las escenas son entre dos actores a lo más tres hay pocas escenas corales donde es más complejo recuerdo la fiesta recuerdo la sesión de fotografía uh -huh. pero muy pocas más generalmente son eh, escenas de, de dos actores, con toma y toma. Mira, eh, cortito lo que dijo la crítica en su momento, que es muy interesante cinemanía, contundente y emotivo drama, con un desgarrador actuación de Timothy Houghton, siendo un doloroso y traumático acercamiento a un adolescente en problemas. The New York Times dijo, una película emotiva e inteligente que captura en forma eficiente la apariencia y el temperamento de la clase media no alta norteamericana. Así es. El de Steve Hill presenta una gran actuación de Mary Tyler Moore, ojo, y una de las primeras películas que trató con inteligencia el tema de la terapia, lo decíamos, sí. y el Dero del País de España que la define en una sola palabra: magistral comparto la opinión definitivamente sí mm.
0: y yo exactamente eh, o sea, es una película ambientada en Navidad aunque no es como para verla en Navidad no sé pero sí, más allá del asunto yo creo que incluso en eso que decías también anteriormente refleja que está en transición si la película hubiera sido más audaz eh, tal vez no hubiera llegado tanto a su público y no veo tanto esa dispersión yo creo que en realidad lo que ocurre mm. es que es una película que va hacia ese camino lo que hoy Sencilla. lo que hoy vemos como como Pollock, como decir sí. de Polak lo sí, que hoy sí. vemos que es más, podía ser más complejo en ese momento... Tal vez no llegaba
2: a más de eso.
0: No, no era todavía el momento de ese desarrollo de una mayor complejidad.
2: Mira, y curiosamente Robert Redford yo creo que fue corrigiendo algunas cosas durante la película. Me fui dando cuenta, quizás sí. eso también fue premiado, digamos, en, por la Academia. Mira, y reflexionando un poco con respecto a la etapa de los 30 a los 80 aproximadamente, en donde una película podía identificarse de acuerdo al estudio que la producía. Sí. Mira, la Metro Goldwyn Mayer hacía grandes producciones y musicales. La Warner, Cine Negro y de Conflicto Social el Disney particularmente películas animadas no tanto ahora la Columbia y la Universal películas un poco más pequeñas pero de calidad y la Paramount siempre hizo películas de calidad y dramas o melodrama si uh -huh. hacer un pequeño listado cortito para no para, para Señalizar a saber, perdición, la heredera, Sunset Boulevard, un lugar en el sol, los diez mandamientos, vértigo, psicosis, desayuno con diamantes, el hombre que mató Liberty Balance, la semilla del diablo, Love Story, el padrino 1, el padrino 2, luna de papel, oh. Chinatown, la conversación, fiebre de sábado por la noche, la fuerza del cariño, atracción fatal, los intocables, en un largo etcétera, eh, en una época en que una película podía identificarse por la compañía que la producía. Pero bueno, eso ya es otra historia. La
1: emblemática montaña.
2: Claro.
1: Un buen tema para un próximo programa. Especial. Las productoras. Las productoras. Exacto. Muy bien, Rodrigo. Muchas gracias por estar con nosotros y todos los programas.
2: Gracias a usted y como siempre para cuando se disponga. José, nos vamos. Nos vamos.
1: Desde Radio Universidad de Concepción despedimos este cuatricentésimo nonagésima edición de En Rodaje. Un programa de cine será hasta el próximo. Episodio. Hasta entonces
0: tengan muy feliz semana, tenga muy felices fiestas y muy feliz verano. En Rodaje, un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sanjar Lagos Vigurú y José Manuel
2: Ventura Rojas.